0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag vill hoppa rakt in i texten. Jag vill läsa en vers och sen ska vi kolla på ett litet filmklipp. Och så ska jag förklara vad vi ser i filmklippet. Första Korintherbrevet, kapitel 9 vers 24. Första Korintebrevet kapitel 9, vers 24 till 27. Vet ni inte att av alla löpare som springer på en arena så är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrant som vissnar, men vi vi gör det för att vinna en som aldrig vissnar. Praise God för det, eller hur? Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och jag tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Eh, Paulus som har skrivit det här eh, använder bilden av sport för att lära oss andliga lektioner. Han tar bilden av löpning, han tar bilden av boxning för att liksom applicera det i det andliga livet, i vår relation till Jesus och hur man liksom lever som kristen. På samma sätt som Paulus gjorde det så vill jag idag använda en sport som vi alla känner till för att liksom vi förhoppningsvis ska lära oss någonting, typ en andlig, andlig lektion. Och det är sporten basket. Hur många gillar basket här? Det är några som känner sig riktigt så här. Vad glad jag är att jag kom idag. Så innan, innan, vi, innan vi går vidare så vill jag att vi tittar på ett klipp på tidernas bästa rebounds. Alltså tidernas bästa returer i basket från NBA. Varsågoda, här kommer det. Det här är liksom topp, eh, vad säger man? Topp sju, topp vad du nu kallar det. Kolla på den här killen, han ger sig inte. Kolla på den här killen. Hej! Om du missar, då tar du returen på det. eller hur? Så du många försökte vara, han tog den ändå. Predikan idag heter returen. 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 Det finns en del i sporten basket som är en väldigt, väldigt viktig del i matchen. Och det är när returen kommer, vad gör du då? I varje lag bygger i NBA, högsta ligan i världen. Så har varje lag medvetet sökt spelare som är starka på returer. De måste ha starka spelare på returer. Det är en viktig, viktig del i matchen. Om du skulle kolla statistik i basket. Då är alltid returerna nästan över poängen. Returerna är viktigare än poängen. Returerna är otroligt viktiga i sporten basket. Och anledningen till att det är så. Det är för att man missar fler skott än de man sätter i basket statistik visar att det är väldigt, väldigt ovanligt att man sätter ens 50% av sina första skott högsta, högsta eh, eh, på, alltså statistiken visar att högsta är i NBA 43% det bästa laget i NBA har 43% av första skott i college nivå är det 30% i Sverige är det 28% i högsta ligan. Vad säger oss? det oss? Man missar fler skott än vad man sätter. Är det inte lika sant i livet, guys? Att man missar en del i livet. Man, man sätter en del i livet. Du kanske sökte det där jobbet och fick det. Du kanske frågade den där guzzen på dejt och hon sa ja. Du kanske försökte liksom jaga en dröm och börja se saker hända. för Företaget började gå bra liksom. Du sköt ett skott och satte skottet. Men vi har alla skjutit skott också och missat. En del har missat i äktenskapet. En del har missat i relationer. En del har missat i arbetslivet. En del har missat i, i livet. Men i basket så är det så här. Det är vad du gör när du missar som kommer att avgöra hela matchen. Oh, kan, jag, kan jag säga det till dig? Det är vad du gör med returen. Som kommer avgöra hur det blir med kallelsen. Du kanske fick en dröm likt Josef. Men när han hamnade i, i, i brunnen. När han hamnade i fängelset. Det var det som gjorde. Ska du bli second man i Egypten eller inte? Ska det bli som drömmen eller inte? Gud gav dig någonting. Och så kom allt elände. Men vad blir det av det där? Ja men det som avgör. Om jag springer in i mål. då, Det är det var jag gör med alla missade chanser. En del har missat i, i lägenheten du sökte. En del har missat i saker. Och man får sjukt mycket uppmärksamhet när man sätter skotten. Man får mycket likes på Instagram. När man sätter dem. När, man liksom gör, när, man, när, när det är förväntat att höra nätet, nätets swish och publikens jubel. Och, då, då får man mycket uppmärksamhet. Men frågan är till oss. Vad gör du när du inte hör publiken jubla? När du, inte, när du förväntar dig att höra nätet svish men du hör ingenting. Du missar till och med hela, hela buren. Alltså det är bara, du bara missar det totalt. Liksom. Vad händer då? Vad gör du då? Det är vad vi gör när vi missar som kommer avgöra om vi kommer vinna eller inte. Gud, Jag tror inte Gud är så bekymrad över alla missade skott i våra liv. Jag tror Gud är mer bekymrad över vad du gör med returen livet ger dig. Gud tittar mycket på livets returer. Jag predikar idag klagovisorna kapitel 3, vers 22. Det är Guds nåd, guys, att det inte är ute med oss. Halleluja. Det, det, är, inte, det är inte slut på Guds barmhärtighet. Det är inte slut. Det, 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 det tog inte slut. Guds blod tog inte slut. Det finns förlåtelse idag. Det finns nåd idag. Det är Guds nåd att det inte är ute med oss. Det är Guds nåd att nåden är ny varje dag. Ja, stor är hans trofasthet. Jag predikar Mika kapitel 7, vers 7. Det står att jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas efter min frälsningsgud. Jag ska, jag ska, Gud ska höra mig. Och, 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 jag, jag säger till fienden, likt den där killen som bara grimaserade till fienden. Glädj dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, jag ska ta returen på det här. Amen. Har jag fallit ska jag resa mig igen. Sitter jag i mörkret är Herren mitt ljus. Du kanske har missat men Gud är fortfarande för dig. Så, så vad, vad du ska göra är så här. Arise and shine. Och bara ta returen på det här. För att det kommer att avgöra hela livet. Det kommer att avgöra hela, hela kallelsen. Det är inte tid att sätta sig på läktaren. Det är inte tid att sluta. Det är inte tid att ge upp. Bara säg Gud ge mig kraft. Att studsa upp igen. Tänk på den här bilden. Ju hårdare du kastar ner en tennisboll. Ju hårdare den slår i backen, desto mer studs får den. Jag tror att Gud har byggt upp. Ju hårdare fall, desto mer studskraft. Alltså, släng ner en studsboll sakta. Den studsar sakta. Litet fall, lite liten respons. Hårt fall, hård respons. För ju mer synden flödar desto mer kommer nåden överflöda. överflöda, säger Bibeln. Halleluja. Det finns en studs i varje fall. Det finns en respons. Det finns något Gud vill göra. I var... det, det fienden ämnade för ont. Ska Gud vända till något gott? Ditt, ditt elände kan bli ditt budskap. Ditt mess kan bli ditt message. Ditt förflutna ska inte styra dig. Din framtid kommer bli större än ditt förflutna. Amen! Det är inte tid att ge upp. Det är inte tid... Och liksom, nej, det gick inte så bra. Ordsvårdsboken säger, den rättfärdige kan falla sju gånger, men reser sig igen. Men de gudlösa stuparna, olyckan kommer. Vad säger texten? Vad är det en rättfärdig gör? Faller. <laughs> Vad gör en rättfärdig? Faller. Den bibliska definitionen av en rättfärdig person, en person som älskar Jesus och följer Gud. Det är att en sån person faller. Så vänd dig till den som sitter bredvid dig och bara säg Wallah, jag är lite heligare än vad jag trodde. <laughs> säg det varsågod. Wallah, jag är mycket heligare än vad jag trodde. Säg Wallah om du vill. <laughs> Jag är heligare än vad jag trodde. För jag har fallit. Men skillnaden på en rättfärdig och en gudlös är att en rättfärdig fall, faller jag men reser sig igen. Varför? För att vi inser att vår rättfärdighet är inte i oss själva. Den är i Kristus. Och vi reser oss. När jag reser mig då säger jag med det att jag vet att Kristus gjorde på korset är fulländat. Och jag, jag glänser mig i hans rättfärdighet inte i min egen. Vi har inget att komma med guys. Alla har vi syndat och Gått miste om härligheten ifrån Gud. Men vi reser oss igen. Inte som liksom att surfa på nåden. Utan det är det att jag vet att det Kristus har gjort för mig. Det, han har förklarat mig rättfärdig. Därför reser jag mig upp. Jag deklarerar för fienden att jag är rättfärdig i Kristus. Inte på grund av vad jag gör. Utan på grund av vad han har gjort. Det är inte hyckleri att lyfta händer efter en dålig dag. Du är bara dig själv. Det är hyckleri när du inte lyfter händer. För då är det inte dig själv. Du är född att vara en tillbedjare nu. Ja. Oj, oj, oj. Det, det här är så här som äh, 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 Bergspredikan. Allting var tvärtom. Saliga är ni när ni sörjer. Aha, okay. så här, allting är tvärtom. Lyckliga är ni när ni förföljs. Allt är så här, tvärtom språket. Så här. För det känns så i köttet. Det känns konstigt att lyfta händer när jag har haft en dålig dag. Tvärtom språket igen. Du är dig själv när du lyfter händer. <laughs> för det är en krig mellan köttet och anden. Det är ett krig, det är en konflikt. Men låt inte köttet vinna över anden. I Jesu namn. En rättfärdig kan falla, men stanna inte där. Jag reser mig upp för att genom Guds nåd ska jag ta returen på det här. Genom Jesu blod så... Ska jag resa mig igen? Det är inte tid att leva i skuld, det är inte tid att leva i fördömelse. En av Bibelns grundtextord för synd är att missa målet. Hata, hata, missa målet. Romabrevet 3:23 säger: Alla har vi missat, eller syndat. Alla har vi missat, alla har vi syndat och mist, missat härligheten ifrån Gud. Men det säger inte att vi ligger kvar utan vi reser oss upp igen. Vi ska inte unna fienden den glädjen att vi ligger kvar utan låt det bli lite valuta av det där blodet på korset, reste upp igen amen enligt basketsporten, enligt manualen så finns det tre saker man behöver ha med sig om man ska vara stark rebounder, alltså om man ska vara stark på retur, om du ska äga underkassen, då behöver du ha tre saker, tre, eh, tre liksom punkter som du behöver vara stark på helt enkelt, om du ska lyckas ta returen i, i, i basket Och jag vill bara skicka med oss dem för att det är helt säkert. Så alltså, när jag läste dem jag bara, alltså, Det här är ju som att läsa Bibeln men ja. här, här kommer det Nummer ett, om du ska vara en stark rebounder Nummer ett, håll dina knän böjda Ja visst, Vad ska det här ta vägen? Jag lägger upp, upp den på våld alltså, Det var bara att den Så, kolla. håll knäna böjda, vad innebär det? Ska du ta livets retur Var snabb Och var kvick till omvändelse Var snabb Att omvända dig om, om du ska ta returen i livet. Om du ska komma tillbaka till Gud efter ett fall. Var snabb att omvända dig. Saliga är ni när ni sörjer, sa Jesus. Det handlar inte om att sörja över att någon har dött. Utan det handlar om att jag sörjer över synden. Jag sörjer över det. Jag omvänder mig. Och jag sörjer över det. Och så sa saliga är ni när ni sörjer. För att om ni sörjer över det, då ska ni få nåd. Men det är det illa med oss när vi inte ens sörjer över det. När det inte känns längre. Men är jag är snabb till omvändelse- är jag kvick till att böja mina knän? Saliga är ni om ni säger. Om jag säger Gud jag har syndat. Och jag vet Gud att du inte kommer överge mig på grund av det här. Jag vet att du inte är färdig med mig. Jag vet att liksom, det här har hänt nu. Men Gud jag omvänder mig. Jag böjer mig inför dig. Och då lovar Bibeln. Att om mitt folk. Ödmjukar sig. Inför mig. Ödmjukar sig. Ber. Söker mig. Omvänder sig från sin onda väg. Då ska jag höra det från himlen. Och jag ska förlåta deras synd och skaffa läkedom till hela Skövde. Till hela din familj, till dina barn, till, till, din, till din fru, till alla. Till ditt land. Wow! Om jag har fallit så fall i så fall i Jesus armar. Mina, och om jag har fallit sök upp din bror och syster i kyrkan. Vi är vänner. En läkare opererar inte på sig själv. En läkare söker upp andra läkare. Eller hur? Du är inte all det. Paulus till och med sa. När jag träffade bröderna blev jag styrkt. Om jag tidenas tidernas bästa kristen behövde gemenskap. Jag menar, snälla, vem är jag? Om han behövde kyrkan. Du behöver kyrkan. Killen jag har skrivit halva bibeln. Han behövde kyrkan. säger alltså, när jag träffade bröderna. Då upplivades min ande. Säger han i ett ställe. Och så är det. Att komma hit idag. Att inte välja att lyssna på det bara. Utan att faktiskt komma fysiskt. Det upplivar min ande av att se dig. Ni, ni, ni kommer hit för att bekännas av mig. Ärligt, ni bekänner mig. Ni bekänner mig. När jag får en och hälsa på några av er. Då bekänner ni mig. Jag upplivas i min ande av att se er. När jag har fallit och söker jag upp kyrkan. Och vad fienden vill göra. Det är att han vill att du ska isolera dig. Men håll knäna böjda. Var snabbt omvänder omvändelse. Bry, tänk inte vad tänker alla om det här. Nej, det är ingen som. Alla, alla, sitter, på, alla sitter på saker. Alla har, har vi syndat då. Gott miste om härligheten ifrån Gud På kvällen gästar gråt Men på morgonen Kommer jubel Saltaren 30, halleluja Det spelar ingen roll vad du har genomgått Konkursskilsmässa, det spelar ingen roll sorgen Om du håller dina knän böjda Så kommer du ta returen För att det kan vara jobbigt på kvällen Men på morgonen kommer jubel i Jesu namn Det är liksom Guds melodi i ditt liv Det kommer komma nåd Amen Nummer två, håll händerna i luften Alltså, jag på riktigt. Jag har inte hittat på det här. Han på läktaren tror att jag hittar på det här. Nej, jag har inte hittat på det här. Håll händerna i luften. Ska du vara starkare, turtagare? Håll knäna böjda! Och händerna i luften. Varför? För att, Jo, då är jag alert, då är jag liksom på. Då är det liksom att jag är redo för det. Och vad är det för oss? Jo, jag tänker fortsätta böja mina knän inför fadern. Och jag tänker hålla mina händer uppe i tillbedjan ändå. Jag tillber inte efter kondition. Utan jag tillber utifrån vad Kristus har gjort. Amen. När Paulus och Silas var i fängelset. Så kunde de lätt välja. De hade alla anledning, brorsan. Att inte tillbe. De kunde lätt liksom sitta i sitt missmord. Ja, vi gör bra saker för dig Gud och du gör så här med oss. De predikade, de gjorde en bra sak. Gud sa till dem och predika. Ja. Och så hamnade de i fängelset och fick stryk för det. Och de hamnar i innersta cellen. Och de hade världens, alltså vilken anledning. Ingen av oss hade liksom, alltså vi hade, jag förstår dig att du är arg på Gud just nu. Och det, det, det är okej att ha sådana säsonger i livet. Men det är viktigt då att gå till Gud med den ilskan. För Gud han klarar det. Han, han liksom, gå till Gud med den. Gå till fienden med den. Ibland låtsas den djävulen vara tröstade. Ibland låtsas djävulen vara heligande. Han lägger armen om dig. Och tröstar dig. Och låtsas. Han, sådär, han uppenbarar sig som ljusets engel. Han låtsas vara tröst. Han låtsas vara heligande. Han säger, "Jag stackars dag. Mm, ska vi tro på Kom, kom. Jag, jag ska hämta partyhatten. Jag lovar, jag ska hämta party. Han låtsas vara tröst. Medan han säger saker som är destruktiva. Han säger till dig att vara kvar i själva kan Han säger till dig att du ska inte förlåta. Det är inte bra. Han låtsas vara tröst. Men det är en fiende. Förlåt för din egen skull. Gå vidare för din egen skull. Släpp det för din egen skull. Ta returen på det här. Gå till kyrkan ändå. Håll händerna i luften betyder fortsätt tillbe. Paulus och Silas hade all anledning... I köttet att inte tillbe men ändå säger Paulus till sin bror. Silas, det står inte i, i vanliga... Det står i King Taylor's version. KTV, finns inte på nätet. finns bara här. Det står att han säger då till Silas, sin bror. Hej, Silas, ska vi tillbe? Jag bara, vill du? Vilken tur att han satt fängslad med en bror som vill tillbe. Eller en sån som syster systersusdrömming liksom. Alltså, eller så här... Ja... ja. ja. Eller broderbitter. <laughs> Paulus föreslår ska vi tillbe. Vi som precis har fått stryk och gjort en bra sak för Gud. Och fått elände för det. Har du varit med om det? Du gör en bra sak för Gud och får skit. Du Var ärlig på jobbet och får sparken. <laughs> Tack Gud. <laughs> så här, Gud kallade mig till Skövde och så hittade jag ingen lägenhet. Men Gud jag gör ju ditt ärende och det här händer. Jag fattar ingenting. Så här. Och, och ändå bestämmer de sig att tillbe. Och när de tillber, säger Bibeln, att inte bara att, att Gud kom till den platsen en ängel kommer ner och marken skakar och fängelsedörrarna öppnades och deras kedjor lossade, inte bara det, utan alla som lyssnade på dem medfångarna som lyssnade på dem, när de tillbad, de blev fria. Deras kedjor lamnade av, deras dörrar öppnades. Vad säger oss? Det säger oss att vi tillber inte bara för vår egen skull i kyrkan du tillber för din bänkrad. Du tillber för att någon annan ska bli fri. Ibland behöver föräldrar tillber för sina barns skull. Ibland behöver vi bara lyfta atmosfären. För att det finns någon i det här rummet som behöver bli fri. Från sitt fängelse i Jesu namn. Det finns någonting i tillbergan. I atmosfären av att vi lyfter upp Jesus. Det sätter andra fria. De sjöng inte ens. De bara lyssnade. Om bara två bestämmer sig här idag. Och throwa praise party till Jesus Kristus. Då kommer andra bli fria idag. För Bibeln har sagt att om två eller tre bestämmer sig för någonting. Då ska jag komma. Då ska jag höra. Då ska jag göra det. Säger Gud. Amen. Visst är det bra? Håll händerna i luften. Håll händerna i luften. Mitt i kampen. Mitt i utmaningen. Mitt i allt som bara säger. Gör inte det. Lyft inte din hand. Släng upp händerna i luften. Och säg att Gud ska gott göra mig för det gräshoppan har ätit i Jesu Kristi namn. Joel 2 25. Gräshoppa är en, 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 en andlig term för något som äter upp. Det, 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 är, något som, det är uppslukaren. Ups, det som uppslukar tid, uppslukar pengar, uppslukar. Det som uppslukar, det är en andlig term för det. Och det så, Gud ska gottgöra mig. Gud ska gottgöra mig för det fienden har uppslukat i mitt liv. Tid, glädje, kärlek, värme. Hej, Gud ska gott göra mig. Mitt i kampen ska jag sjunga sången. och Jag ska inte fråga piripari. Jag ska tillbe. <laughs> Ibland när jag tillbe så blundar jag. för När jag tittar så här så här ser jag bara allting. När jag blundar då bara ser jag vad Gud ska göra. För vi lever här i tro utan att se. Nummer tre. Positionera dig. Positionera dig. Det här är en jätteviktig punkt. Du kan inte stå i mitt cirkeln. Om du ska ta en retur. Du måste vara under kassen. Du kan inte vara i mitt cirkeln. Du behöver stå rätt. Och ibland brukar jag dra parallellen med att man vill så gärna att Gud ska möta en men man håller sig borta från kyrkan. Du behöver vara under kassen. Du behöver komma till altaret. Du behöver... Gud, rör mig. Gud, jag ska ta returen på det här. Jag ska inte låta det här som hände knäcka mig. Jag ska ta retur. Jag ska göra en revansch på min kallelse. Det finns så många som liksom isolerar sig och inte kommer längre och sådär. Men Gud säger, positionera dig. Ställ dig på rätt ställe. Att ställa sig på rätt ställe. Jag kan ta er tillbaka i mitt liv, i mitt personliga liv. Där jag har mött Gud så otroligt starkt. Och jag kan, jag kan ta er till de fysiska platserna. Jag kan ta er till den gamla lokalen i Falköping-Pingst hade. På Changing Planet Earth för många, många år sedan. Jag minns den där predikan. Alltså, jag, jag minns fragment av den. Men det jag framförallt minns det är när jag gensvarade på Guds rop. Du kanske inte minns min predikan idag efter några timmar här idag. Eller om, om några veckor. Du kanske inte kommer ihåg efter några dagar att vad jag ens sa. Men det du kommer komma ihåg det är ditt gensvar till vad Gud gjorde. Du kommer komma ihåg tårarna som rann. Du kommer komma ihåg när du inte stålsatte ditt hjärta utan klä fram till altaret och böjde dina knän och sa Gud, rör mig. Du kommer komma ihåg när du positionerar dig. Men du kanske inte kommer ihåg alla sekvenser i matchen. Alla orden. Alla saker. Vem du träffade. Men jag, kom, jag kan ta dig tillbaka till Falköping. När jag böjde mina knän. När jag kom ihåg att jag var där med en massa ungdomar. Och jag skämdes för att gå fram. För att det som man skulle gå fram för. Var ju liksom att göra comeback och så här. Jag bara, vad ska alla tro om jag går fram? Jag är liksom ledaren. Men du bara isåg mig. Så slog mig. Det är fienden som säger det här. Det är fienden som säger till mig att inte positionera mig. För jag var, jag var i stolthet, liksom, så här. Vad ska alla tro? Jag som ska vara så stark. Men när jag bröt den där fruktan, när jag bröt den där rösten och ändå klev fram, så var det väldigt många andra som också klev fram. Ibland behöver man positionera sig för andra skull också. Att jag, jag bara tar klivet. Jag såg en gång en man i en annan kyrka här, faktiskt här i närheten. En äldre man, så en bask, stor kille, liksom sitter längst bak med träskor faktiskt <laughs> så han går fram så här. han går fram för att böja sina knän i altaret tårarna var strömmar han var så berörd av Gud när jag sitter bakom honom så här så var hans son bakom sonen liksom tittar på pappa och gick så här jag tror att jag tror att, jag tror att någon följer dig och du är tänka på det du tillber inte bara för din, du, du tillber för andras skull. Du, du är ett exempel för din omgivning. Positionera dig. Position, ställ dig rätt. Du kan inte stå i mitt cirkeln gå till kassen, gå ställ dig under kassen, stoppa, boxa. De säger, det står i manualen så här. För att positionera sig behöver man sätta ner hela foten och sära på benen. Så här och, och, och så här liksom. För när du särar på benen, då boxar du ut fienden du boxar ut fienden. En del behöver boxa ut fienden. Bara trycka undan fienden. Boxa ut det. Det där, det där snacket, Boxa ut det. Det står också i manualen. Om du stoppar eh, motståndarens dribblande då, då ökar chansen att de missar skotten. För att det, vi statistik visar ju mer laget dribblar, ju mer skott sätter de. Men om du kan stoppa dribblandet då kommer chansen öka att de missar. En del behöver stoppa fiendens allt dribblande i ditt liv stoppa dribblandet en del behöver göra som Joshua gjorde med de fem kungarna i Joshua kapitel 10 det står att han drog fram dem från en grotta han sa ta fram dem från grottan han krävde att man skulle ta fram dem och han sa till sina ledare sätt foten på nacken på dem sätt foten på nacken på dem en del behöver idag komma fram till altaret och sätta foten på nacken på alkoholen foten på nacken på splittring foten på nacken på osämja oförlåtelse, bitterhet, skuld skam sätt foten på nacken på det som hemsöker dig, sätt foten på nacken på beroendet i Jesus Kristi namn, ta returen på äktenskapet ta returen på drömmen, ta returen på hoppet, fienden gör allt för att hålla dig borta från positionen han gör allt för att blocka ut dig men det finns någonting med att komma till altaret, det finns någonting om att be Gud om nåd och hjälp sätt foten på nacken och på, 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 på ånger, på bitterhet och säg, det här ska inte övergreppet, ska inte besegra mig jag sätter foten på nacken på det här minnet oh. jag ska inte leva ett liv i ånger större hand som är i mig den som är i den här världen sätt foten på nacken jag ska ta turen på det här Simpson missar allt i sitt liv han var värsta kallad av Gud ja han hade värsta feta kallelsen på sitt liv och ändå missar han allt istället för att springa efter Gud han sprang efter Garris tjejer garis. Ja. han sprang istället för att springa efter Gud han sprang efter tjejer han hade jättemånga tjejer och han sumpade sitt liv han, han, han ångrade sig sedan och Bibeln säger att hans hår blev klippt och i håret fanns liksom en, en hemlighet en, han smörjade sig liksom det var ett löfte, han var Guds nazir och ingen rak kniv ska komma på hans hår och han var kallad av Gud och han skulle frälsa hela landet liksom värsta kallelsen, ja och ändå gjorde han så fel i sitt liv och vi kan läsa om honom i domarboken 16 men det står att han omvände sig han, han positionerade sig han lyfte sina händer han böjde sina knän och han sa till Gud Gud kan du använda mig igen det är det sista varvet som avgör hela loppet det spelar ingen roll hur det ser ut i mitten Det står i vers 22 Men hans huvud hår började växa ut igen Sedan det hade rakats av Med andra ord Han tog returen Han tryckte ner sin fot Titta upp mot himlen Och sa Gud använd mig igen Trots att jag har sumpat det här Och vers 30 säger Att de som han dödade vid sin död Var fler än de som han hade dödat Medan han levde Halleluja om du tar returen ska Gud låta Job 8 infrias i ditt liv. Och det är att om din början är ringa ska du till slut bli mycket stor. Om du bestämmer dig att inte bara låta bollen studsa där utan hugg den, ta returen på den positionera dig. Om du tillåter det kommer Gud låta dig ta returen på det här. Och du kommer bli större än hur du började. Om du bestämmer dig kan ditt budskap i livet, det stora starka budskapet i livet blir att jag följer ja, om, men jag reser mig igen Simon Petrus förnekade Jesus tre gånger, han misslyckades tre gånger, tre gånger hade han bollen i handen och tre gånger missade han tre gånger hade han chansen att bli matchens lirare men han förnekade Jesus, han förnekade Jesus och han förnekade Jesus grejen är att Jesus sa det innan innan det hände sa Jesus att det kommer hända jag vet inte om liksom en tråkig profet så jag säger, men prövningar kommer komma. Prövningar kommer komma. Men Jesus sa det innan, han sa Simon Simon Satan har begärt att sälja dig som ett vete men jag har bett för dig. Vad har du bett Jesus? Jo, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har tagit returen på det här då ska du styrka dina bröder. Med andra ord, var inte rädd och ta bollen igen, skjuta igen var inte rädd och ge en ny chans. Var till konkurs? Pröva igen. Ge inte upp. Ge inte upp. Gå inte runt och tänk. Gud ska inte använda mig. För Gud säger jag ska lägga bollen i dina händer igen. Och han gjorde det med Petrus. Han fick bollen i handen igen i pingstdagen Och han satte skottet. Halleluja. Och 3000 blev frälsta. Vilken tur att han inte var kvar i missmordet. Utan valde att Gud... Du är mäktigare än det som har hänt mig. Det finns ingen gräns på vad Gud ska låta dig betyda för människor. Om du bestämmer dig att resa dig, igen. Låt, inte, låt inte kompisarna i klassen knäcka dig. Res dig upp i Jesu Kristi namn, för han som är i dig är större. I Jesu namn. I Jesu namn. Varje familj, vill jag säga snälla ta er turen på det här. Varje osämja, snälla ta er turen på det här. Undan inte fienden den glädjen. Att det blir splittring. Undan inte fienden den glädjen. Ta det turen på det här. Fanny Crosby. Och vi skulle kunna faktiskt ställa oss upp här. Och hela bandet kan komma fram. Fanny Crosby var en kvinna som. Hon blev blind när hon var ett år gammal. Hon var, hon var född med, med syn. Men hon, hon, hon blev blind eh, när hon var ett år gammal. Fanny Crosby levde. Ja. I av 1800-talet, 1850 typ. Fanny Crosby eh, är fortfarande idag eh, den som har skrivit mest lovsånger i, i, i världen. Att, man, säger, man tror att det är över 2000 lovsånger hon, hon har skrivit. Eh, och eh, ho, ho, hon, ho, hon, var, hon blev blind när hon var ett år gammal. Men, men istället för att tycka synd om sig själv och tänka Varför kastar livet det här på mig? varför händer det här mig istället så började hon skriva lovsången och det var andra som dikterade dem och sångerna sjungs än idag istället för att liksom deppa ihop och välja att liksom ge upp och sätta sig på läktan så skrev hon de här orden hon skrev blessed assurance Jesus is mine oh what a foretaste of glory divine here of salvation purchase of God Born of a spirit washed in his blood. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.se.